0: 大家好，欢迎收听《三国演义》有声书，我是过儿。今天我们来讲第二十回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏。话说曹操举剑欲杀张辽，玄德攀柱避搏，云长跪于面前。玄德曰：“此等赤心之人，正当留用。”云长曰：关某素知文远忠义之事，愿以性命保之。操至见笑曰：“我义知文远忠士，故系之耳。”乃亲视其父，解衣衣之，言之上坐。了感其意，遂降。操拜辽为中郎将，赐爵关内侯，使招安臧霸。霸闻吕布已死，张辽已降，遂亦引本部军投降。操厚赏之，臧霸又招安孙贯、吴敦引礼来降，独昌未肯归顺。操封臧霸为琅琊相，孙贯等亦各家官，令守青徐沿海地面。将吕布妻女嫁回许都，大犒三军，拔寨班师。路过徐州，百姓焚香遮道，请使刘使君为墓。操曰。刘史君工大，且待面君封爵，回来未迟。百姓叩谢。操唤车骑将军车胄全领徐州。操军回许昌，封赏出征人员。刘玄德在相府左近宅院谢定。次日，献帝设朝，操表奏玄德军功，引玄德见帝。玄德具朝服拜于丹墀，帝宣上殿，问曰。亲祖何人？玄德奏曰：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。”帝叫取宗族世谱简看，令宗正卿宣读曰：“孝景皇帝生十四子，第七子乃中山靖王刘胜，胜生陆城亭侯刘贞，贞生沛侯刘昂，昂生张侯刘禄。”陆生宜水侯刘恋，炼生青阳侯刘英，英生安国侯刘建，建生广陵侯刘哀，哀生胶水侯刘宪，宪生祖义侯刘叔，书生祁阳侯刘义，义生元泽侯刘弼，弼生颍川侯刘达，达生丰陵侯刘不疑，不疑生济川侯刘惠，惠生东郡范令刘雄，雄生刘弘。弘不是，刘备乃刘弘之子也。帝宣侍仆，则玄德乃帝之叔也。帝大喜，请人偏殿许叔侄之礼。帝暗思：曹操弄权，国事都不由朕主。今得此英雄之书，朕有助矣。遂拜玄德为左将军，宜城亭侯，设宴款待毕，玄德谢恩出朝。自此。人皆称为刘皇叔。曹操回府，荀彧等一般谋士入见曰：“天子认刘备为叔，恐无益于明公。”操曰：“彼既认为皇叔，吾以天子之诏令之，比喻不敢不服矣。况吾留彼在许都，名虽进军，实在吾掌握之内，吾何惧哉？”无所虑者，太尉杨彪系袁术亲戚，唐与二袁为内应，危害不浅，当即除之。乃密使人诬告彪交通袁术，遂收彪下狱，命蛮虫按制之。时北海太守孔融在许都，因见操曰：“杨公四世清德，岂可因袁氏而罪之乎？”操曰：此朝廷意也。荣曰：“使成王杀赵公，周公可得言不知也。”操不得已，乃免标官，放归田里。一郎赵燕奋操专横，尚书何操不奉帝职，擅收大臣之罪。操大怒，即收赵燕杀之。于是百官无不悚惧。谋士程昱说：“操曰，今明公威名日盛，何不趁此时行王霸之事？”操曰：“朝廷古肱尚多，未可轻动。吾当请天子田猎，以观动静。”于是挑拣良马、民鹰、骏犬，公使俱备，先聚兵城外。操入请天子田猎，帝曰。田烈恐非正道，操曰：“古之帝王，春搜夏苗，秋显冬狩，四时出郊，以示武于天下。令四海扰攘之时，正当借田烈以讲武。”帝不敢不从，随即上逍遥马，带宝雕弓、金披剑，排銮驾出城。玄德与关张各弯弓插箭，内穿眼心甲，手持兵器。引数十骑随驾出许昌，曹操骑爪黄飞电马，引十万之众，与天子列于许田。军事排开围场，周广二百余里。操与天子并马而行，只争一码头，背后都是操之心腹将校、文武百官，远远侍从，谁敢近前？当日献帝驰马到许田，刘玄德起居道旁，帝曰。镇金玉看皇叔射猎，玄德领命上马，忽草中赶起一兔，玄德射之，一箭正中那兔，地喝彩。转过土坡，忽见荆棘中赶出一只大鹿，地连射三箭不中，故谓操曰：“轻射之。”操就讨天子宝雕弓、金披箭，扣满一射，正中鹿背，倒于草中，群臣将笑。见了金批剑，直到天子射中，都踊跃向帝呼万岁。曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之，众皆失色。玄德背后云长大怒，竖起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提刀拍马便出，要斩曹操。玄德见了，慌忙摇手送目。关公见兄如此，便不敢动。玄德欠身向操称贺曰：“丞相神社是所罕及。”操笑曰：“此天子洪福耳。”乃回马向天子称贺，竟不献环宝雕弓，就自玄代。围场已罢，宴于许田。宴毕，驾回许都。众人各自归歇。云长问玄德曰：“操贼欺君罔上，我欲杀之，为国除害。”兄何指我？玄德曰：“投鼠忌器，操与帝相离只一码头，其心腹之人周回拥戴。吾弟若逞一时之怒，轻有举动，倘事不成，有伤天子，罪反坐我等矣。”云长曰：“今日不杀此贼，后必为祸。”玄德曰：“且宜密之，不可轻言。”却说献帝回宫，弃位扶皇后曰：“朕自继位以来，奸雄并起，先受董卓之殃，后遭绝嗣之乱，常人未受之苦，吾与汝当之。后得曹操，以为社稷之臣，不亦专国弄权，擅作威服。朕每见之，被若芒刺。今日在围场上，身为呼喝，无礼亦极，早晚必有一谋。”吴夫妇不知死所也。扶皇后曰：“满朝公卿俱食汉禄，竟无一人能救国难乎？”言未必，忽一人自外而入曰：“帝后修忧，无举一人，可除国害。”帝视之，乃扶皇后之父扶完也。帝眼泪问曰：“皇丈一知操贼之专横乎？”完曰：“许田受禄之事，谁不见之？但满朝之中，非操宗族，则其门下；若非国戚，谁敢尽忠讨贼？老臣无权，难行此事。车骑将军国舅董承可托也。”帝曰：“董国舅多负国难，朕公素之，可一入内共议大事。”献曰。陛下左右皆操贼心腹，倘是泄，为祸不浅。帝曰：“然则奈何？”完曰：“臣有一计，陛下可制衣一领，取玉带一条，密赐董成，却于带衬内缝一密诏以赐之，令道家见诏，可以昼夜画策，神鬼不绝矣。”帝然之，扶完辞出。帝乃自作一密诏，咬破指尖以血写之，暗令福皇后逢于御带此锦衬内，却自穿锦袍，自系此带，令内史宣董承入。承见帝礼毕，帝曰：“朕夜来雨后说灞河之苦，念国舅大功，故特宣入慰劳。”承顿首谢。帝引承出殿，到太庙。转上功臣阁内，帝焚香礼毕，引城官画像，中间画汉高祖容像，帝曰：“吾高祖皇帝起身何地？如何创业？”成大惊曰：“陛下戏言耳。圣祖之事何为不知？高皇帝起自四上庭长，提三尺剑，斩蛇起义，纵横四海，三载亡秦，五年灭楚，遂有天下。”立万世之基业。帝曰：“祖宗如此英雄，子孙如此懦弱，岂不可叹？”因指左右二辅之相曰：“此二人非留侯张良、酂侯萧何也。”程曰：“然也。高祖开机创业，实赖二人之力。”帝回顾左右教远，乃密未成曰：‘卿意当如此二人立于政策，程曰：臣无寸功，何以当此？帝曰：“朕想清西都救驾之功，未尝少忘，无可为赐。因指所着袍带曰：‘卿当衣朕此袍，系朕此带，常如在朕左右也。’”成顿守谢，帝解袍带赐成。密语曰：“卿归可系官职，勿负朕意。”成会意，穿袍系带。此地下阁，早有人报知曹操曰：“帝与董承登功臣阁说话。”操即入朝来看。董承出阁，才过宫门，恰遇操来，即无躲避处，只得立于路侧失礼。操问曰：“国舅何来？”承曰：“是蒙天子宣召，赐以锦袍玉带。”操问曰：“何故见赐？”承曰：因念某旧日西都救驾有功，故有此次。操曰：“解带我看。”承心知衣带中必有密诏，恐操看破，迟言不解。操叱左右：“即解下来！”看了半晌，笑曰：“果然是条好玉带。再脱下锦袍来借看。”承心中畏惧，不敢不从，遂脱袍献上。操亲自以手提之，对日影中细细详看，看毕，自己穿在身上，系了玉带，回顾左右曰：“长短如何？”左右称美。操谓成曰：“国舅既以此袍带转赐与吾，何如？”成告曰：“君所赐不敢转赠，容某别致奉献。”操曰：“国舅受此衣带。”莫非其中有模糊？程经曰：“某焉敢？丞相如要，便当留下。”操曰：“公受君赐，无何相夺，情为戏耳。”遂脱袍带还城。程辞操归家，至夜独坐书院中，将袍仔细反复看了，并无一物。程思曰：“天子赐我袍带。”命我细观，必非无意。今不见甚踪迹，何也？随又取玉带简看，乃白玉玲珑碾成小龙穿花，被用紫锦为衬，缝缀端整，亦并无一物。诚心疑，放在桌上，反复寻之，良久，见甚。正欲扶己而起，忽然灯花落于带上，烧着被衬。曾经视之，已烧破一处，微露素绢，隐见血迹。即取刀拆开观职，乃天子手书血字密诏也。诏曰：“朕闻人伦之大，父子为先，尊卑之书，君臣为重。近日操贼弄权，欺压君父，结连党伍，败坏朝纲，设上风罚，不由朕主。”朕夙夜忧思，恐天下将危。卿乃国之大臣，朕之志气。当念高帝创业之艰辛，纠合忠义两全之烈士，殄灭奸党,党，复安社稷，祖宗幸甚。破纸洒血，书诏付卿，再四慎之，勿负朕义。建安四年春三月诏。董承懒璧，涕泪交流。一夜寝不能寐。晨启复至书院中，将诏再三观看，无计可施，乃放诏于几上，沉思灭曹之计。陈亮未定，引己而卧，呼侍郎王子福至。门吏知子福与董承交后，不敢拦阻，竟入书院。见承福己不醒，秀弟压着素娟。微露朕字，子服疑之，莫取看毕，藏于袖中。呼成曰：“国舅好自在，亏你如何睡得着？”成惊觉，不见诏书，魂不附体，手脚慌乱。子服曰：“汝欲杀曹公，吾当出手。”成气告曰：“若兄如此，汉室休矣。”子服曰：“无戏耳。”吾祖宗世食汉禄，岂无忠心？愿助兄一臂之力，共诛国贼。诚曰：兄有此心，国之大幸。子服曰：当于密室同立异状，各设三足，以报汉君。成大喜，取白绢一副，先书名画字。子服亦即书名画字。书毕，子服曰：将军吾子兰。与吴志后可与同谋。成曰：“满朝大臣，唯有长水校尉种吉、一郎吴硕，使无心腹，必能与我同事。正商议间，家童入报，种吉、吴硕来探。成曰：‘此天助我也。’教子服暂避于屏后。成接二人入书院坐定，查毕，吉曰：‘许田涉猎之事。’君亦怀恨乎？成曰：“虽怀恨，无可奈何。”硕曰：“无事杀此贼，恨无助我者耳。”吉曰：“为国除害，虽死无怨。”王子服从平后出曰：“汝二人欲杀曹丞相，我当出手。董国舅便是正见。仲吉怒曰：“忠臣不怕死，吾等死作汉鬼。”强似你阿父国贼。成笑曰：“吾等正为此事遇见二公。王侍郎之言乃戏耳。”便于袖中取出诏来与二人看。二人读诏，挥泪不止。成遂请书名。子服曰：“二公在此少事，吾去请吴子兰来。”子服去不多时，即同子兰至，与众相见，一书名毕。诚邀于后堂会饮，忽报西凉太守马腾相探，诚曰：“只推我病，不能接见。”门吏回报，腾大怒曰：“我夜来在东华门外，亲见他锦袍玉带而出，何故推病也？无非无事而来，奈何拒我？”门吏入报，被言腾怒，诚启曰：“诸公少待，暂容诚出。”随即出厅沿阶，李毕坐定。腾曰：“腾入晋将环，故来相辞，何见拒也？”成曰：“见屈暴疾，有失迎侯，罪甚。”腾曰：“面带春色，未见病容。”成无言可答。腾拂袖便起，皆叹下皆曰：“皆非救国之人也。”诚感其言，挽留之。问曰：“公为何人？非救国之人。”腾曰：“许田涉猎之事，吾上气满胸膛。公乃国之志气，犹自溺于酒色，而不思讨贼，安得为皇家救难福灾之人乎？”诚恐其诈，杨经曰：“曹丞相乃国之大臣，曹操所倚赖。公何出此言？”滕大怒曰：“汝尚以曹贼为好人也？”程曰：“耳目甚近，请公低言。”滕曰：“贪生怕死之徒，不足以论大事。说吧”说罢，又欲起身。程之滕忠义，乃曰：“公且息怒，谋请公看一物。”遂邀滕入书院，取照视之。滕独臂，毛发倒竖。咬齿嚼唇，满口鲜血。魏成曰：“公若有举动，吾既统西凉兵为外应。”程请腾与诸公相见，取出异状，教腾书名。腾乃取酒煞血为盟曰：“吾等誓死不负所约。”只坐上五人言曰：“若得十人，大事谐矣。”成曰：“忠义之事不可多得。”若所与非人，则反相害矣。腾教取冤行陆续不来检看，检到刘氏宗族，乃拍手言曰：“何不与此人商议？”众皆问何人，马腾不慌不忙说出那人来，正是本因国舅成名赵，又见宗皇左汉朝。毕竟马腾之言如何？且听下文分解。这一回的故事呢，讲到这里就结束了。如果想要看文字版的话，欢迎关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，回复《三国演义》即可。那么我们下期再见。